0: Jetzt kommt Bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Wenn wir im Krankenhaus sind, dann ist diese Zeit ja in der Regel begrenzt. Irgendwann geht es natürlich wieder nach Hause und bestenfalls geht es uns auch schnell wieder besser und wir können gut in unseren Alltag übergehen. Das ist aber leider nicht immer so. Manchmal, da brauchen wir auch danach noch spezielle Unterstützung und genau dabei helfen uns Stefanie Enthöfer und Claudia Loy. Beide leiten den Sozialdienst jeweils in den Helios-Kliniken in Oberhausen und in felbert. Ja, was macht so ein Sozialdienst genau und warum ist er eine wichtige Schnittstelle genau? Das werden wir heute beantworten und damit herzlich willkommen zu unserer ganz neuen Folge. Schön, dass ihr reinhört. Und herzlich willkommen auch an Sie beide. Ein Gesicht ist mir schon bekannt, Sie waren nämlich schon mal als Expertin für uns da. Hallo Frau Enthöfer. Hallo. Schön, Sie wieder hier zu haben. Gerne. Und ich freue mich auch ganz besonders über Sie, Frau Loy. Sie arbeiten nicht nur in Fellbad, Sie sind dort auch geboren. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass Sie für Ihre ruhige und freundliche Art immer sehr geschätzt werden. Und ich glaube, da, wo Sie arbeiten, da kann man das auch ganz gut
1: gebrauchen, oder? Das stimmt. Danke schön für das Lob.
0: Ja. Ich finde es schön, dass Sie heute hier sind. Wir sprechen über ein super interessantes Thema. Ja, Frau Loy, wir fangen direkt mal mit Ihnen an. Ein Bereich von Ihnen ist nämlich auch das Service Center, in dem Sie arbeiten für PatientInnen. Und da werden Sie auch ganz schön gefordert, weil Sie nämlich quasi die erste Anlaufstelle für alles sind. Für Fragen, für Kritik, aber auch für Situationen, ja, ich sag mal, für die im Stationsalltag oft nicht immer so äh, vielleicht Zeit genug ist. Warum haben Sie sich denn ja entschieden, auch
1: genau da Menschen zu unterstützen? Also bei mir, mein Werdegang ist ja so, dass ich aus der Pflege komme. Also ich habe früher auf der Station oben gearbeitet als Krankenschwester, habe später eine Station geleitet und bin dann über meine Brustfrauen, das sind die Damen, die an Brustkrebs erkrankt sind in der Beratung, irgendwann im bei uns hieß es damals auch noch sozialer Dienst gelandet und habe dann da angefangen zu arbeiten und mhm. ich, das ist so spannend, das macht so einen Spaß, weil man ja nie weiß, was kommt und es ist wirklich immer super, wie man helfen kann und man ist wirklich die Schnittstelle zwischen Arzt, Schwester, Angehörigen, Patient, und was noch alles hinten dran hängt. Das mhm. ist wirklich, also es macht richtig Spaß. Schön.
0: Sowas hört man doch gerne im Arbeitsalltag. Und ich glaube, es ist auch total hilfreich, wenn man selber aus dem Bereich kommt und auch wirklich auf Station gearbeitet hat und das kennt. Mhm. Man hat sicherlich nochmal eine ganz andere Perspektive dann auch. Ne,
1: man Arbeiten. kann viel schneller reagieren. Also ja. man sieht den Patienten und kann entscheiden. Man braucht nicht dieses Hintergrundwissen, weil mhm. man einfach nur guckt und sieht und macht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Frau Entwürfer, mich hat in unserer Folge zum Ethikkomitee damals auch sehr beeindruckt, äh, ja, wie Sie zusammenarbeiten, um ja. eben auch äh, Grenzfälle zu äh, besprechen und dazu beraten, zum Beispiel wenn es um den Willen oder auch den letzten Willen ja, ja. der Patientinnen geht. Ähm, da haben Sie ja auch eine wirklich hohe Verantwortung, eben bei richtigen Entscheidungen zu unterstützen. Das stimmt. Ähm, es gibt also viele Bereiche, in denen Sie da äh, zusammenarbeiten. Wie sieht denn
2: im Sozialdienst so Ihr typischer Arbeitsalltag aus? Also so wirklich einen typischen Arbeitsalltag gibt bei uns überhaupt gar nicht. Also man kommt zum Dienst, wir sind ja auch ein kleines familiäres Haus, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Wir haben drei Mitarbeiterinnen und wir haben unsere Konsilliste, aber auch selbst die ist nicht immer aktuell. Oft kommen Patienten, Angehörigen einfach ins Büro, die haben ja verlangen danach, uns zu sehen, zu, zu reden, zu sprechen. Und man erkennt auch oft im Blick der Menschen, dass es jetzt wirklich nötig ist, dass man sich die Zeit nimmt, auch sofort nimmt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man dann halt schaut, wie kann man jetzt helfen. Man kann natürlich nicht alle Lebenslagen sofort korrigieren, helfen. Oft werden wir auch verwechselt mit, ja, also der Name Sozialdienst, Patienten Service Center. Es gibt den Entlastmanagement oder den Entlastmanager, das gehört, es ist alles eine Gruppe. Mhm. Oft werden wir aber auch verwechselt mit ja sozialamt Tatsächlich. Also wo es dann um, um finanzielle Unterstützung oh, auch geht. Auch alles Problematische. Mhm. Ne? Die kommen dann mit dem Aktenberg an, mhm. haben ihre Miete nicht bezahlt, solche Sachen. Ne? Da okay. können wir natürlich nicht sofort helfen. Wir können Anlaufstellen bieten, aber zum Entlastmanagement gehört eigentlich das, was für die Entlastung wirklich notwendig ist. Mhm. Ne? Und ja, da gibt es zig Beispiele, die wir täglich äh, meistern. Also die alltägliche, diese reha die Vermittlung von Pflegediensten, Hilfsmittelorganisationen, Verlegung ins Hospiz leider auch, mhm. ähm, Sterbebegleitung, bis der Patient. Bei uns verstirbt auch. Mhm. Ne? Also da gehören so vielfältige Dinge dazu. Je
0: nachdem, wie die Menschen entlassen werden. Ne? Genau. Mhm, so das gehen wir gleich noch auch konkreter darauf ein. Ja. Ähm, Frau Leu, gibt es denn grundsätzlich Unterschiede zwischen Oberhausen und Felbert? Oder würden Sie sagen, Sie haben so
1: genau die gleichen Aufgaben? Also von den Aufgaben her zu Felbert unterscheidet sich, dass wir noch das Beschwerdemanagement mit bei uns haben. Mhm. Und die Selbsthilfegruppenkoordination, die gehört auch noch dazu bei uns. Oberhausen, ansonsten in allen anderen Bereichen ähneln wir uns sehr. Mhm. Wir tauschen uns auch untereinander aus und versuchen auch, manchmal hat man ja Probleme, die man nicht unbedingt weiß, das ist das Schöne bei uns, bei Helios einfach, dass wir untereinander miteinander kommunizieren und auch dann mal fragen, hat einer eine Idee, wie können was lösen und dann spricht man, telefoniert oder schreibt per Mail und holt sich einfach Rat und Tat manchmal. Untereinander.
0: Finde ich auch immer sehr hilfreich, weil mhm. ich so denke, in vielen Bereichen ist man gewohnt, so man müsste es allein machen und schaffen. Aber ich glaube, in so einem sensiblen Bereich, wo auch viel Empathie von ihrer Seite gefordert wird und äh, wo man vielleicht selber manchmal nicht 100 Prozent weiß, was äh, unterstützt da jetzt den anderen Menschen am besten, dann ist es sicherlich
2: sinnvoll, sich da besser abzusprechen. Ne? Ja, aber durch die Routine und die langjährige Tätigkeit kann man das schon ganz gut stemmen. Mhm. Aber wenn jetzt Neuerungen kommen, jetzt 2017 kamen ja die neuen Rahmenverträge. Viele Leute sprechen ja immer noch von Pflegestufen, die es schon seit sechs Jahren nicht mehr gibt. Das ist dann schon wichtig, dass man sich zusammensetzt. Ne? Also wir haben Helios äh, intern. Unsere Sozialarbeiter treffen, das, da freuen wir uns auch, wenn wir uns dann persönlich sehen können. Das war jetzt durch Corona leider nicht mehr der Fall. Jetzt im Oktober soll wieder eine Fachtagung stattfinden. Da freuen wir uns sehr drauf. Mhm. Also es braucht auch echt ganz viel Aufklärung und bis das mal überall wahrscheinlich durchgedrungen ist, ne? Genau, richtig.
0: Ich hatte es gerade schon erwähnt, nicht immer ist auf Station genug Zeit oder zumindest nicht so, wie Sie oder das Team sich das dann auch gern wünscht. Vor allem, wenn auch Notfälle dazwischen kommen, ganz klar, da muss eben priorisiert werden. Warum sind Sie mit dem Sozialdienst denn dann eben so eine wichtige Schnittstelle im Krankenhaus?
1: Weil wir auch für die Patienten einstehen, also, man muss sich mal vorstellen, der Patient liegt im Bett, kann, der einfache Patient hat jetzt was gebrochen, lebt alleine, dritte Etage, kein Aufzug der hat ein Problem, vielleicht keine Freunde, weil immer mehr Menschen wirklich allein sind mhm. und dem muss geholfen werden in irgendeiner Art und Weise und da kommen wir dann und sagen, der kann jetzt noch nicht gehen, wir müssen erst noch Hilfsmittel haben oder der Physiotherapeut muss noch mal raus und mit ihm die Treppe laufen lernen, damit er wirklich auch mal damit er da oben nicht eingesperrt ist oder wir gucken, was in der Nähe ist zum Einkaufen, kann man irgendwo was bestellen, dann auch das also das ist wirklich für jeden so individuell und auch spannend das alles rauszufinden, weil wohnt ja nicht jeder gleich. Mhm. Zum Beispiel in Felbert gibt es Wohnorte, wo viele Treppen sind. Zum Beispiel Felbert Langberg, falls das jemand mal kennen würde, es da gibt ganz viele Treppen dort und wer da wohnt, der hat Treppen und das schon alleine nur, um bis zu seiner Haustür zu kommen und dann innerhalb des Hauses oft sehr alte Häuser mit ausgetretenen Treppen und wenn sie dann nicht richtig zu Fuß sind, ist mhm. es schwierig zu laufen mhm. und all das sind die Probleme, denen wir dann wirklich ganz individuell immer uns stellen, um den Patienten, mit dem Patienten gemeinsam Lösungen zu finden. Mhm,
2: ja. Die Angehörigen dabei sind oft eine Hilfe, manchmal auch hinderlich. Je nachdem, ne? Also wir haben nicht selten die Besuche im Büro, so meine Mutter, mein Vater ist jetzt gestürzt, die müssen jetzt ins Heim. Da bremsen wir die Leute erstmal und sagen so, er muss gar nichts, wir müssen erstmal mit ihm sprechen, weil er Wille ist wie gesagt immer oberste Priorität und es gibt noch zig andere Lösungen, als jemanden sofort ins Altenheim, ins Pflegeheim oder in die Residenz äh, zu verlegen. Ist das Überforderung von Angehörigen oder was glauben Sie, was da so dahinter steckt?
1: Beides, also Unwissenheit und Überforderung, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und die Menschheit hat sich auch verändert. Die Angehörigen, die früher, war immer einer zu Hause meistens. Und der konnte Pflege übernehmen. Heutzutage, einfach um leben zu können, sind viele berufstätig, beide oft. Mhm. Und auch viele Stunden außer Haus, nicht unbedingt am Ort, sondern mhm. haben weite Arbeitswege. Mhm. Und dann noch pflegende Angehörige zu mhm. sein, ist für viele wirklich eine Herausforderung. Und, und ich glaube
0: ja. Also es passt zumindest gerade so, da der Gedanke kommt mir, dass ich so äh, das Gefühl habe, früher haben vielleicht die Menschen auch teils näher zusammengewohnt. also ich bin auch sehr weit weg von meiner Heimat, ne? Mhm. könnte jetzt von hier aus auch gar nicht unterstützen, ich meine, es ist zum Glück jetzt noch nicht notwendig und ich habe auch Geschwister, aber natürlich ist das ein Thema, da muss man sich irgendwann mit auseinandersetzen und deswegen ja, kann ich mir vorstellen, dass es da viele Herausforderungen gibt, sehr. über die man so nicht so nachdenkt vielleicht im Alltag. Was Sie jetzt so beschreiben, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, erste Anlaufstelle, viele Menschen kommen zu Ihnen, dass auch das Telefon da nicht so wirklich stillsteht, wenn Sie Ansprechpartnerinnen für so unterschiedliche Dinge sind. Wer kann den Sozialdienst denn alles anfragen?
2: anfragen kann, dass jeder, der Bedarf hat. Wir sind für die Patienten da, für die Angehörigen auf jeden Fall, auch die Schwestern, Ärzte, Kollegen. Also uns darf eigentlich jeder kontaktieren. Wir haben selbst Nachbarn, die anrufen und sagen, das geht zu Hause so nicht mehr weiter. Gesetzliche Betreuer, die uns kontaktieren. Ja, also eigentlich ist die Spannweite sehr, sehr groß. Jeder, der Bedarf hat.
1: Seelsorge. Alle, also alle, die praktisch die Patienten versorgen. Handwerker, die irgendjemand getroffen haben, genau. und der hat es erzählt. Auch die kommen und sagen, mhm. wir haben da jemanden getroffen, der auch Hilfe könnte da mal vorbeigehen.
0: Spannend und total nachvollziehbar, weil wenn eine Person näher dran ist, dann hat man da vielleicht auch viel mehr, ja, nimmt man mehr Kontakt auf oder anders Kontakt auf.
1: Genau. Ne? Hm.
0: Wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen, je nachdem wie ein Mensch entlassen wird, gibt es da unterschiedliche Dinge, die quasi notwendig sind oder wo sie unterstützen. Manche Menschen brauchen eben ganz konkret nach der Entlassung noch Hilfe, zum Beispiel beim Transport oder wenn es vielleicht auch noch in eine Reha-Klinik geht. Erklären Sie doch mal, wie das so grundsätzlich funktioniert, wenn ich als Patientin entlassen werde und vielleicht auch bei welchen Situationen Sie dann konkret unterstützen.
2: Ja, es kommt erstmal auf die Indikation an, warum man im Krankenhaus ist. Wenn man eine geplante, also eine elektive OP hatte zum Beispiel, man kriegt ein neues Knie oder eine neue Hüfte, dann bleibt man ungefähr sieben Tage im Krankenhaus. Und meistens sind die Operationen gut geplant, viele Monate im Voraus. Und dann kontaktieren wir den Patienten. Und besprechen mit dem die AHB-Maßnahme. Und dann wird halt geguckt, wie die häusliche Gegebenheiten ist. Ne? Ist eine stationäre Reha im Sinne des Patienten oder dann doch lieber eine ambulante Reha? Das kommt individuell drauf an und auch auf den Wunsch des Patienten. Also es, im Endeffekt entscheidet der Kostenträger, ob es zum Beispiel eine stationäre Reha gibt. Ähm, die dauert drei Wochen. Mhm. Aber wenn man das gut begründen kann sind die Krankenkassen auch da sehr kulant. Aber oft sind es ja auch jüngere Menschen, die ähm, eine OP bekommen. Dann ist der Rentenversicherer der Kostenträger für die Reha. Also es gibt verschiedene Kostenträger und die haben auch bestimmte Reha-Kliniken. Also man ist auch so ein bisschen Reisebüro tatsächlich für die elektiven Patienten, die sich im Vorfeld melden und mit denen wieder in die Reha besprechen. Also mhm. es kann sein, dass sie nach sieben Tagen direkt in die Reha gehen, abgeholt werden. Es kann aber auch sein, dass sie die ambulante Reha machen, das heißt von zu Hause aus abgeholt werden und nachmittags wieder zu Hause sind. Das ist für die Patienten schön, die gerne in ihrem Bett schlafen oder am Wochenende zu Hause sind oder ein Haustier haben oder mhm. noch kleine Kinder haben oder die einfach auch Heimweh haben, das haben wir auch ganz oft ne? oder einen kranken Angehörigen zu Hause haben und sagen, ich kann nicht weit weg, ich will nicht lange weg, das ist ganz individuell, auch da ist es wirklich immer Fingerspitzengefühl und wir haben einen Patient, der ruft für eine Rehe achtmal an und dann haben wir auch welche, die sind ganz unproblematisch und da läuft das alles auch ganz äh,
1: schnell ab.
0: Achtmal im Sinne von, er fragt das achtmal an und es ist nicht bewilligt oder wie kann ich mir nee. das vorstellen?
1: Manchmal ist es ja so, dass wir schon im Vorfeld planen. Also, normalerweise, wenn es elektive, also, elektiv bedeutet im Vorfeld geplante Operationen, wo der Patient es schon weiß, dann ruft er schon vorher an, spricht mit uns, fragt, dann fragen wie wir, wie er wohnt, was sie eben sagte, oder was, was wünscht er sich, und fragen das schon vorab ab, und dann hat er Zeit zu überlegen. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute mittlerweile das Internet wunderbar können, und dann surfen die im Internet und finden dann die oder die Rea-Klinik, gucken wir, ob der Kostenträger das teilweise übernimmt. Das sind die noch nicht operiert. Mhm. Da können wir vorher ganz viel mit denen in den Austausch gehen, mhm. in die Planung oder vielleicht auch schon mal vorab planen, wie die dann weiter versorgt werden dazwischen, bevor sie in die Reaklinik klinik gehen. Also vielleicht die entscheiden
0: ne? schon auch bewusst mit, in welche Reaklinik. klinik ja. gehen. Das ja, ist natürlich. das Wunsch- und
1: Wahlrecht, ah. was jeder Patient auch in der Reha hat. Das mhm. wird auch ganz hoch angesetzt, mhm. weil ich finde auch, warum auch nicht. Mhm, klar. Ne? Manche Geht gehen ja dann zu den Kindern, manchmal müssen die Kinder organisiert werden, weil es zu weit weg ist und der Fahrdienst nicht so lange fährt. Mhm. Dann werden sie mit den äh, bringen die Kinder, holen die dann bei uns ab bringen ihre Eltern dann in die Reha bei sich, weil sie de, wohnen halt woanders. Denn unser Klientel ist ja wirklich quer über Deutschland verteilt. Und wir haben ja auch ganz viele, die, ach, wo die Kinder in Sri Lanka hatten wir letztens oder in Shanghai oder in China, dann müssen wir alles per Mail mit denen organisieren und trotzdem aber die Eltern versorgen. Also es ist manchmal wirklich spannend. Das ja. glaube
0: ich, da sind dann noch Zeitunterschiede. Ja. Genau. Okay, genau. ja Wahnsinn, hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Mhm. Und ist es aber auch so, dass jetzt jemand hier operiert wurde vielleicht in Fellbad und dann aber irgendwie nach Bayern in eine Reha-Klinik möchte? Wenn er möchte.
1: An den Chiemsee, ganz beliebt, sehr <lacht> weit weg. Aber gut, dann müsste dann jemand der Angehörigen sie dorthin fahren, genau. weil aber die Krankenkassen zahlen. Die Preise sind die gleichen.
0: Verstehe. Mhm. Frau Entöfer, Sie hatten gerade noch einen Begriff genannt, der sagte
2: mir nichts.
1: AHB-Maßnahme.
2: Ja. Können Sie das gerade noch ja. mal erklären? AHB-Maßnahme bedeutet
1: Anschlussheilbehandlung.
2: Das ist ein Begriff, das bedeutet, dass die Patienten innerhalb von 14 Tagen nach der Entlassung mit dieser Maßnahme starten sollen, müssen. Mhm. Der Begriff Reha, der ist bekannter, also Rehabilitation. Wir im Krankenhaus dürfen allerdings nur diese AHBs, also die Anschlussheilbehandlung einleiten.
0: Mhm. Ne? Okay, verstehe.
2: Ja, also mit dem Transport und der Reha, die weiter weg ist. Also es gilt so die grobe Regel 200 Kilometer vom Wohnort maximal. Ansonsten gibt es dann halt andere Regelungen wie durch Angehörige, mhm. die dann die Patienten dahin bringen okay. sollen.
0: Nehmen wir vielleicht auch gerade noch mal das Beispiel, wenn PatientInnen pflegebedürftig entlassen werden. Da gibt es ja eben die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Sie gerade schon angesprochen haben. Für manche ist eben das Heim das Richtige, aber andere werden dann doch eher ambulant zu Hause versorgt. Gibt es da noch weitere Formen, speziell in diesem Fall? Oder eben unterscheiden Sie nur diese beiden?
2: Nein, es gibt definitiv mehr Möglichkeiten. Also viele Patienten kommen auch schon mit einem Pflegegrad. Es gibt ja mittlerweile fünf Pflegegrade dann wird man schon gucken, welcher Pflegegrad ist vorhanden oder müssen wir einen Eilantrag stellen, wenn er noch gar keinen hat. Ein Eilantrag ist erst dann stellbar, wenn der Patient voraussichtlich mindestens sechs Monate pflegebedürftig ist. Auch das wird leider oft falsch vermittelt von den Krankenkassen, ne, die oh, ja. dann wirklich sagen nach einer äh, OP oder nach dem Sturz, ja Pflegegradantrag, aber das geht halt nicht, weil wir hoffen ja, dass... Reagiert immer vor Pflege, ist einfach so und das verstehen viele Menschen nicht. Also wir müssen uns auch wirklich sehr oft rechtfertigen, warum wir jetzt beim vorhandenen Pflegegrad 3 beispielsweise keinen Höherstufungsantrag stellen dürfen. Wir dürfen ihn einfach nicht stellen, weil man ab Pflegegrad 2 in eine Kurzzeitpflege kann. Kurzzeitpflege bedeutet eine vorübergehende stationäre Versorgung in einem Pflegeheim. Mhm. Leider ist das nicht von der Zuzahlung befreit, man muss für die Investitionskosten und für die Verpflegungspauschale schon selbst aufkommen, das zahlt die Pflegekasse nicht und das ist halt zeitlich begrenzt. Und das ist aber eine gute Lösung, um zu sagen, so ich, ich will noch mich, will mich noch nicht entscheiden, muss ich wirklich ins Heim oder kann ich noch mal nach Hause? Das ist so eine Zwischenlösung. Mhm. Ich meine, ich hopp, nicht hopp, erstmal probieren und dann zu sehen, vielleicht gefällt es mir ja doch, ich möchte da bleiben. Dann kommt natürlich auch noch mal der Kostenfaktor, der gesamte Kostenfaktor, so ein Heim ist natürlich auch sehr teuer. Es gibt äh, alternativ zu den ganzen Varianten auch noch diese 24-Stunden-Betreuungskräfte, die man organisieren kann. Die dann nach Hause kommen. Die ja? dann komplett auch 24 Stunden dann da sind. Ach so, ah okay, die wohnen quasi. Die im, wohnen im dann Haus. mit, genau. Mhm. Dass das, diese Möglichkeiten gibt es. da gibt es auch sehr viele Agenturen. Es gibt Intensivpflegedienste, die nach Hause kommen, wenn man die entsprechende Indikation hat. Oder Beatmungs-WGs. Das Hospiz gibt es dann auch als Variante, wenn der Patient unheilbar krank
1: ist und maximale mhm. Lebenserwartung von sechs Monaten hat. Mhm. Manchmal ziehen die auch zu den Kindern in alte genau. Kinderzimmer. Auch dann muss umgeräumt werden und umgestellt werden. Mhm. Genau. Bis das, das ist noch so. Bis die Hilfsmittel ja. da sind mhm. beispielsweise.
2: Und dann können wir auch noch mal ein paar Tage raushandeln sozusagen. Wichtig ja. finde
1: ich so bei den 24-Stunden-Kräften, dass man noch mal sagt, die wohnen fest bei denjenigen, die Kosten dafür müssen die Angehörigen selber tragen. Mhm. Das ist viel Geld. Da reden wir wirklich von 2500 Euro aufwärts, je nach Deutschkenntnissen. Mhm. Und ähm, das ist auch noch was, was die Patienten oder die ja, die Pflegebedürftigen äh, auch wirklich wissen müssen, dass die nicht weggehen, sondern die wohnen da. Das klappt wunderbar bei einigen. Da haben die Familienanschluss. das ist super. Und wieder gibt es welche, wo man, wo das einfach gar nicht klappt. Weil ähm, als Angehöriger muss man da wirklich immer ein Auge drauf haben, ob das auch gut klappt. Ja, und das und muss ja manchmal ja auch zusammenpassen. Ja, total. Ne? Das ist ja echt. Äh... Und nach drei Monaten fahren die nach Hause mhm. wieder zu ihrer Familie und mhm. es kommt jemand anders. Mhm. Und wenn gewünscht, kommt derjenige gegebenenfalls wieder. Oder das ist auch noch mal was was man aushalten muss, ne? wenn fremde Menschen mit einem plötzlich zusammenleben, hm. 24 Stunden.
0: Ja klar, das zu organisieren, ist das eine Herausforderung? Also haben wir da auch, also gerade in der Pflege haben wir ja eh immer einen erhöhten Bedarf, warum wir auch darüber sprechen, das ist ganz wichtig, aber wie ist das in solchen Geschichten? Ist das relativ einfach mit der Versorgung oder ist das schon auch, dass man da wirklich mal, lange warten muss, bis vielleicht, wenn jemand so eine 24-Stunden-Pflege gerne hätte
1: zu Hause. 24-Stunden-Kräfte kommen ja über Organisationen. Also alles andere, finde ich, ist sehr bedenklich. Es ist ein, sind offizielle Organisationen, an die wendet man sich und die haben entweder ein Team schon im Petto, das relativ schnell kommen kann oder es dauert, bis die wirklich installiert werden können. Mhm. Weil die müssen ja dann aus ihrem Heimatland einreisen, um dann hier wohnen zu können. Mhm. Und es muss auch passen.
2: Mhm. Als
1: Angehöriger bekommen sie einen Lebenslauf des Diejenigen können sehen, was da drin steht, mhm. ob es stimmig ist, ob es passt. Dann muss man gucken, passt es überhaupt, wenn die dann da vor Ort sind. Aber das dauert locker mindestens, also ich glaube bei uns zwei Wochen, drei Wochen mindestens, bis die da sind. Also mhm. man muss oft eine Zwischenlösung noch finden, mhm. bis es überhaupt so weit geht. Was die
2: Betreuung angeht, mhm, genau. Ne? Da wäre dann die Kurzzeitpflege zum Beispiel eine super Alternative mhm. oder die Angehörigen nehmen sich Urlaub. Es gibt ja auch noch die Angehörigenzeit, die man nehmen kann für jemanden, den man jetzt akut pflegen muss. Dann hat man aber, glaube ich, keine komplette Lohnfortzahlung, sondern auch nur diese, als wenn man ins Krankengeld fällt, fällt diese zehn Tage. Mhm. Also es
1: ist traurig, dass, so ein dass man Pflege, Abzug hat. Genau, ne? Pflege zu Hause ist für die Angehörigen wirklich schwierig. Also man muss viel verzichten, Zeit, also eigene eigene Zeit für sich selbst. Man verzichtet finanziell ganz mit vielen Dingen. Ich habe ganz riesen Respekt vor Angehörigen, die das zu Hause wirklich durchziehen, ihren Job aufgeben, weil manchmal lässt sich das nicht miteinander verbinden. Hm. Es ist wirklich nicht einfach, zu Hause zu pflegen. Und leider gibt es da noch nichts. Und leider gibt es da noch gar nichts, wo man sagen kann, irgendwie ähm, Alternative, Alternative, die ähnlich Aber ist, ne? ich meine, das ist ja eine Gemeinschaft von allen. Also ja, ich glaube, für die ja. Person
0: selbst, die älter ist, ist es natürlich wahrscheinlich im gewohnten Umfeld oder irgendwie bei den Angehörigen immer am angenehmsten. Hat man ja oft dieses Bild. Es ist natürlich nicht leicht, glaube ich, irgendwann die Autonomie zu verlieren und zu wissen: Okay, ich komme
2: jetzt in ein Pflegeheim. Also aber ja. Aber für manche Patienten, die ähm, sagen auch von sich aus, ich möchte meinen Angehörigen nicht zu Last mhm. fallen. Also die sehen das alles ziemlich. Ja, pragmatisch mhm. und sagen so, jetzt ist es soweit, mhm. Na, jetzt bin ich so weit, dass ich die Kurzzeit, also dass ich meine Wohnung verlassen möchte, aber das ist schon, man merkt, dass, das wird zwar gesagt, aber man merkt schon, dass es nicht leicht fällt und das mhm. kann ich auch total verstehen. Mhm. Umso schöner finde ich es, wenn es Angehörige gibt, die sagen, meine Mutter, mein Vater, meine Oma, mein Opa, die kommen definitiv nicht ins Heim, die versorgen zu Hause und das ist für viele Ärzte ganz unvorstellbar dass ein Patient auch wirklich noch mal nach Hause gehen möchte mhm. auch mit Pflegegrad 4 oder fünf mhm. und mit Hilfsmitteln wo wir dann sagen, Moment, es geht alles, wenn die Angehörigen mitspielen, wenn wir einen guten Pflegedienst haben, mhm. es geht zu Hause so viel mhm. und dadurch dass wir halt auch die Erfahrung haben aus der Pflege selber, können wir das auch alles super gut organisieren und managen mhm. und wissen, was zu Hause stemmbar ist. Mhm.
0: Sie hatten gerade die Kurzzeitpflege so konkret angesprochen, ja. da habe ich mich noch gefragt, da sind ja Menschen dann auch wahrscheinlich zusammen auf einem Zimmer, ne? Wer, ne? Ähm, also unterstützen Sie da auch, können die das selbst entscheiden, schauen Sie so ein bisschen, wer könnte da zusammenpassen oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, das macht das
2: Heim selber, aber ähm, mittlerweile gibt es in der Kurzzeitpflege kaum noch Doppelzimmer, also die meisten haben
1: Einzelzimmer
0: Ah, okay. und das ist
1: dann halt auch einfacher. Okay. Also es gibt ja noch die Möglichkeit der familialen Pflege. Das bieten wir noch mit an. Das sind Pflegetrainer, die nach Hause gehen und die Angehörigen vor Ort zu Hause schulen. Die können das so wie bei Hebammen, so bis zu sechs Wochen noch mal begleiten zum Pflegedienst. Die Angehörigen schulen, wie man dann zu Hause mit den Hilfsmitteln, die da sind, in der Wohnung mit der Kommode rechts und dem Sofa links und solchen Dingen, da versuchen die Pflegetrainer Lösungen zu finden. Das ist halt wirklich eine tolle Sache, die wir auch mit anbieten. Und das gibt den Angehörigen auch Sicherheit im Umgang mit ihren Pflegen. Ne? Kann ich total nachvollziehen. Also ich meine, man ist ja
0: vielleicht auch ein bisschen unbeholfen. Ne? Und ja. das funktioniert nicht mehr alles so wie früher. In Krankenhausserien sieht man ja gerne so die Situation, dass Menschen sich einfach mal selbst entlassen. Da frage ich mich natürlich immer, geht das überhaupt? Ist das auch in der Realität so? Oder... Hat überhaupt jemand
1: Mitspracherecht, wenn ich jetzt sage, nö, ich möchte jetzt aber nach Hause? Also der Patient hat immer das Mitspracherecht. Wenn er beschließt zu gehen, darf er es, dann geht er. Dann muss er unterschreiben gegen ärztlichen Rat. Also unser Klientel ist ja oft manchmal durch die Demenz bedingt. Sie Frage, kann er das entscheiden? Auch das wird gemeinsam überlegt und gegebenenfalls über eine psychiatrischen oder eine ärztliche Entscheidung geguckt. Kann er das ermessen, was dann passiert, wenn er jetzt plötzlich geht? Und wenn er das ermessen kann, dann sind wir kein Gefängnis. Also er kann jederzeit... Die Klinik verlassen. Mhm.
0: Warum haben denn aber Angehörige manchmal das Gefühl, dass so eine Entlassung ganz plötzlich kommt?
2: Ja, also viele vergessen, dass das Entlassmanagement schon mit der Aufnahme ins Krankenhaus sozusagen startet. Ja, also wir planen schon bei Aufnahme, wird das Assessment der Station gemacht, so der Hilfebedarf ist da, wir kriegen sofort unsere Meldung. Dann kommt oft die Antwort, wie ich bin doch erst gestern gekommen. Ja, weil das ist leider so, dass die Leute nicht mehr so lange im Krankenhaus bleiben wie früher. Aber im Nachhinein ist es auch ganz vorteilhaft. Wir haben Zeit, einen Pflegegrad zu beantragen. Wir brauchen dafür, also wir nicht, aber der medizinische Dienst hat fünf Werktage äh, Zeit, den Pflegegrad zu ermitteln. Mittlerweile kommen die auch wieder ins Krankenhaus zur Begutachtung. Während der äh, Corona-Zeit haben die das alles anhand der Aktenlage gemacht. Ich fand es sehr gut, es ging schneller. Aber ansonsten muss man dann halt auch gucken, was man, was man dann macht mit diesem Pflegegrad, den man dann bekommt. Mhm. Ne? Und dann sind die Leute auch schon manchmal ungeduldig oder wollen am liebsten bei uns einziehen, aber manchmal findet man da halt auch gar keine Lösung. Also aufgrund von einer Erkrankung, die einfach genau, immer wieder da ist. Chronische sozusagen. Erkrankungen, wir haben ja auch ähm, die Lungenheilkunde, das sind chronisch kranke Patienten, die kommen regelmäßig wieder das hat jetzt nichts mit dem Versorgungsproblem an sich zu tun, aber man sieht sie halt immer wieder und fragt so, ist der Hilfebedarf noch in Ordnung? Können wir was verbessern? Es ist auch so, dass wir unseren Patienten immer unsere Visitenkarte geben, auch wenn die entlassen sind, dass wir sagen, wenn sie auch zu Hause sind, noch Fragen haben, sie dürfen uns gerne kontaktieren. Also mit der Entlassung endet nicht unsere Arbeit.
0: Mhm. Ich würde ganz kurz gerne noch mal auf die Pflegestufen eingehen, weil ich mich da auch gar nicht auskenne. Kann man sagen, ab einem bestimmten Pflegegrad wäre dann das Heim angesagt oder kann man das so auch gar
1: nicht sagen? Also wir haben Patienten mit Pflegegrad 5. Die werden zu Hause wunderbar versorgt mit einem Pflegedienst und Hilfsmitteln und kommen wunderbar zurecht. Also das hat damit nichts zu tun. Das hat, glaube ich, was damit zu tun. Schaffen die Angehörigen, halten die das noch aus untereinander? Wenn man sich 24 Stunden sieht und 24 Stunden einen jemand immer auffordert, dann kann das auch schon mal in andere... Richtung Macht natürlich gehen, was ja. mit der eigenen Energie dann genau. auch. Genau, ne? und man mhm. kann dann teilweise nicht mehr oder wird wirklich aggressiv auch der seinen zu Pflegenden gegenüber. Mhm. Und dann spätestens der Punkt gekommen, und das ist, glaube ich, gibst gibt es mir recht unabhängig vom Pflegegrad, das dass man da eine andere Lösung finden muss. Wenn das menschlich mhm. einfach nicht mehr funktioniert. Genau. Ne? Frau Loy, Sie
0: empfehlen ja, sich auch möglichst früh mit der weiteren Versorgung im Krankenhaus auseinanderzusetzen mhm. und nicht zu warten, ja bis eine Rückkehr ins eigene Zuhause dann eben nicht mehr möglich ist. Ich muss zugeben, dass ich selber manchmal darüber nachdenke, nachdenke, wenn es um meine Eltern geht. Es ist, wie gesagt, noch kein Thema, weil ich habe sehr junge Eltern. Aber mir jagt auch dieser Gedanke schon so ein bisschen Angst ein, dass ich mich vielleicht irgendwann damit auseinandersetzen muss und nicht weiß, ob ich im Sinne meiner Eltern entscheide. Ne? Wie geht man denn mit sowas um? Also was ist da richtig
1: sozusagen? Also richtig ist glaube ich immer, sich so viel wie möglich und so früh wie möglich auch darüber zu unterhalten, wie möchte es dann später mal sein. Also ich habe mit meinem Sohn schon klar gemacht, wie es bei uns später sein wird mit meinem Mann zusammen. Aber äh, ich denke, das kann jeder für sich auch, dass sie ihre Eltern fragen, wie möchtet ihr denn gerne. Viele Eltern wollen dann jetzt schon zu sagen, dass sie ihn vielleicht eher in ein Pflegeheim möchten oder mit den Eltern auch zu sprechen und zu überlegen, sollen wir schon mal was barrierefrei umbauen? Mhm. Weil nicht so in die fünfte Etage ohne Aufzug, wenn man schon 50, 60 Jahre alt ist, das ist doch klar, dass das irgendwann kollidiert und ja. man da nicht mehr raufkommt. Ja. Und deshalb empfehlen wir so früh wie möglich und wir sind für alle immer da. Also viele kommen auch zu uns, fragen uns, mhm. teilweise auch von den Mitarbeitern, und fragen, wie geht's weiter mit den Eltern, wenn die älter sind?
0: Bei Pflegeheimen, Sie haben es eben, glaube ich, auch schon kurz angesprochen, ist es ja gar nicht immer so einfach, dass man eben dann direkt den Platz kriegt oder zumindest nicht da, wo man ihn gern hätte. Da macht es dann eben nochmal, glaube ich, mehr Sinn, sich frühzeitig auch mit sowas auseinanderzusetzen. Wenn Sie jetzt einen Wunsch formulieren könnten, was genau bräuchten wir denn im System? Unabhängig davon, ob das jetzt möglich ist oder nicht. Also
2: gesellschaftlich, politisch, damit das einfacher wäre. Einfacher wäre, wenn wir mehr Heimkapazitäten hätten, wenn das Personal natürlich auch da wäre, weil es ist ja wirklich so, dass viele Heime auch nicht aufnehmen können aufgrund des Personalschlüssels. Mhm. Dann wird auch, obwohl Kapazitäten da sind, darf nicht aufgenommen werden. Das also ist natürlich sehr schade. Dann. Wir brauchen quasi mehr Räumlichkeiten und mehr Personal, wie so oft. Genau, und mhm. ja, es ändert sich auch die Gesellschaft und auch das, das Essverhalten der Gesellschaft. Und wir haben sehr viele Adipositas-Patienten, die schwerst pflegebedürftig sind und die ein Höchstgewicht von 150 Kilo locker überschreiten bis 240 oder 250. Ich habe es einmal erlebt, dass ich das geschafft habe, einen Heimplatz zu finden, aber ähm, ansonsten springt da keiner auf. Mhm. Wir haben schon viele Organisationen angesprochen, bitte macht für uns eine Station, ein Adipositasheim, auch für jüngere Menschen, die pflegebedürftig sind. Mhm. Die haben oft viele Begleiterkrankungen, viele Begleiterscheinungen und
0: ja. Ich glaube, wenn man so nah mit Menschen arbeitet, ist es auch schwierig, sich da immer abzugrenzen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Und ich finde es echt, ja, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen beiden, weil wenn Sie sagen 50, 60 Anrufe, selbst wenn das natürlich ihre Aufgabe ist. Aber das finde ich schon Wahnsinn, was sie da machen und mit welchem
1: Engagement sie sich da auch einsetzen. Für andere. Ich würde mir noch wünschen, dass so viel mehr darüber nachdenken, sich äh, so eine Art Wohngemeinschaft für später zu machen. Zum Beispiel, wenn einer ein großes Haus hat, warum kann man nicht sagen, mit guten Freunden, wir ziehen alle zusammen in eine in ein Haus, wir wir poolen unseren Pflegedienst, mhm. unsere Pflegegrade und aufgrund dessen kann man mich super versorgen. Wir stellen eine Haushälterin ein oder eine Reinigungskraft und die kommt zu uns und wir Alle schmeißen zusammen und ich glaube, das ist die Zukunft für viele, das zu machen und jetzt schon darüber nachzudenken, wie geht's es, wenn ich mal 60, 70, 80, die Menschen, die 100 werden, werden ja immer mehr, die sind mobil teilweise und mhm. auch fit und die Kinder von denen sind 70, 80 mhm. Jahre alt und mhm. können dann nicht ihre Eltern pflegen. Also da, denke ich, muss man mal überlegen, ob man nicht doch immer mehr in diese Wohngemeinschaften geht. Nicht Und? als Demenz-WG, sondern als normale WG. Vielleicht super auf dem Bauernhof, wer ja. einen großen Bauernhof hat. Immer los damit. Also <lacht> Total meine, schöne ja. Vorstellung. Ja. Und
0: vor allen Dingen, da sind wir auch noch mal bei dem Punkt, man ist nicht alleine. Ne? Genau. Weil das ist ja auch super äh, wichtig. Ne?
2: Also Man kann vieles auffangen. Ne? Mm.
0: Letzte Frage noch. Was macht denn die Arbeit für Sie im Sozialdienst so besonders? Welche Momente geben Ihnen auch was zurück im Alltag?
1: Es ist mal super schön, wenn einfach jemand mal Danke sagt. Oder wenn ein Patient sagt, danke, dass sie für mich gekämpft haben. Ich, da gibst du mir recht, denke ich. Das ist wirklich selten. Aber es kommt immer mal wieder vor. Früher war es häufig, mittlerweile selten, aber trotzdem das ist das, wir haben so ein zwei Flaschensystem bei uns im Büro mit Perlen, weil wir manchmal vor lauter negativen Sachen vergessen, wie viel Positives auch zurückkommt. Nach Telefonaten, nach guten Gesprächen kommt ein Teil in die, also entweder die gute Flasche oder in die schlechte Flasche. Und wenn man sich die Perlen anguckt, wundert man sich, wie viele gute Perlen manchmal in so einer Flasche sind. Nach so ein paar Monaten wird das wieder leer gemacht, um einfach mhm. wirklich den Effekt auch wieder zu haben für uns alle, wie viele gute Sachen uns auch immer wieder zurückkommen. Das, das ist stimmt. eine
0: schöne Idee und ich glaube, dieses Bildliche hilft natürlich dann auch nochmal. Ne? Ja, wenn wir so Fall. im Alltag drin
2: sind, dann haben wir oft keine Kapazität so für diese Sachen. Ja, wenn man die schönen Erlebnisse nicht hätte, wäre der Job manchmal auch wirklich sehr, sehr traurig insgesamt. Also die Dankbarkeit der Menschen, die ist wirklich zurückgegangen. Das fordernde Verhalten ist gestiegen. Was die Claudia sich gerade wünschte mit der WG, ich meine, das sind alles so Sachen, die werden erstmal verdrängt von den Menschen. Aber erst wenn, wenn Not am Mann ist, dann kommen die dann und ja, brauchen unsere Hilfe und manchmal sage ich auch, ich kann nicht zaubern. Was jahrelang versäumt wurde, das können wir nicht in drei Tagen Krankenhausaufenthalt auffangen. Das sind manchmal Wünsche, die kann man ja gar nicht äußern, ne weil die so utopisch sind. Mm. Und trotzdem,
0: aber haben Sie zumindest gerade gesagt, und das höre ich eigentlich bei Ihnen auch raus, Frau Enthöfer, gibt es da viel Positives, Ach, auf jeden sonst Fall. würden Sie da nicht arbeiten. Nein, und das, äh, das Positive <lacht> ist,
2: wir hatten letztens einen Fall, den kann ich vielleicht kurz erwähnen, wir hatten einen Patienten, der hat seinen letzten... Atemzug bei uns im Haus gemacht und wir hatten eine tolle Sterbebegleitung äh, mit Duftkerze, so wie auf einer normalen Palliativstation, die wir leider nicht haben. Und äh, die Angehörigen, die haben sich so wohl gefühlt, die haben sich zigmal bedankt und die haben gesagt, dass es heutzutage noch sowas gibt, sowas Menschliches, mhm. ist sehr selten. Mhm. Und das sind so Momente, wo man auch wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause geht und sagt, das ist alles top. Und wenn man diese Momente nicht hätte, dann würde man den Job auch nicht mehr machen. Mhm. Also wir lieben beide unseren Job und wir machen den ja auch schon lange. Ich glaube, Claudia noch ein bisschen länger als ich. Ich seit elf Jahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich den bis zur Rente mache. Das ist doch meine Aussage. Dann sage ich auf jeden
0: Fall jetzt schon mal stellvertretend, vielen, vielen Dank für alles, was Sie leisten, dass Sie da sind für uns. Ja, und vielen Dank auch für dieses tolle Gespräch. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön zu wissen, ja, in welchen Situationen ich überall auch Hilfe bekommen kann. Und ich kannte Ihren Bereich tatsächlich noch nicht so gut, deswegen habe ich da einiges gelernt. Ich hoffe, ihr zu Hause konntet auch einiges mitnehmen. Danke fürs Zuhören und Ihnen beide Dankeschön, dass Sie alle Fragen beantwortet haben. Claudia Loy, Leitung des Sozialdienstes im Helios Klinikum Niederberg und Stefanie Enthöfer in gleicher Funktion, aber aus Oberhausen angereist. Vielen Dank, dass wir hier vielen sein konnten. Auf die nächste Folge freue ich mich wirklich auch sehr, weil sie, wie ich finde, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema behandelt. Wir haben es eben schon auch angerissen. Wir alle wissen, dass der Bedarf in der Pflege wirklich sehr hoch ist. Und deshalb blicken wir tatsächlich auch über internationale Grenzen, um unsere Teams in den Helios-Kliniken zu verstärken. Seid also auch gern dann wieder mit dabei. Wir haben eine tolle Kollegin und einen tollen Kollegen eingeladen. Und klickt euch auch, wenn ihr möchtet, gerne auf unsere Webseite, auf Instagram oder Facebook mal rein. Stellt uns eure Fragen, da sind wir auch für euch da. Wir freuen uns, euch zu helfen und ja, bis zum nächsten Mal. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.